0: Bauwagen,
1: der Löwenzahn Fan Podcast mit Julian und CF.
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Bärstädterinnen und Bärstädter. Hier ist das Fanradio zu Löwenzahn live aus Bärstadt. Mein Name ist Julian Schlichting. Ich bin hier der neue Nachrichtensprecher und Programmdirektor und Moderator und auch Tierpfleger. Und mir zugeschaltet ist CF. Hallo? Hallo, herzlich willkommen. Lassen Sie das Piraten- bitte sein. Sender.
1: Lassen Hier. Sie das sein. Das Mikro ist doch sowieso nicht an, Julian. Geh mal bitte runter und hol mal äh, einen Hund mittellang, bellend. Äh,
2: ja, okay, gut. Ich gehe gleich mal runter ins Geräuschearchiv, dass man, wie das da steht, heute locker auf einen kleinen Chip packen kann. Wenn man das überhaupt will, man kann das auch alles in der Cloud ablegen, was da archiviert ist. Wir besprechen heute eine Folge aus dem Jahr 1987 und das sieht man ihr auch an. Es geht heute richtig zurück in die Zeit, was Technik angeht. Folge 66, Peter macht einen Sender auf Staffel 6, Folge 37, Minuten. CF, ich kannte die Folge nicht, aber klar, es ist eine Folge, die uns als Medienschaffende interessiert. Es ist ein Thema, was uns abholt.
1: Ich weiß ja nicht, hätten wir irgendwann mal eine Kategorie einführen sollen, die nicht ins Punktesystem reingeht mit ähm, schlecht gealtert oder so, dann wäre sie hier ganz oh, ja, weit. Oh das wäre das wär das ein machen.
2: Ding, genau, könnte man heute nicht mehr zeigen, sowas, ne?
1: Mehr, ja, aber das da kannst du halt keine Fritz-Fuchs-Folgen besprechen, wie, wie, wie sollen Stimmt, wir das Stimmt, das ist dann im Prinzip nicht mehr korrekt. Aber wir können ja. wirklich nur darauf hinweisen, dass so ziemlich alles, was gezeigt wird, obsolet ist. Das macht wirklich gar keinen Sinn mehr. Aber man kann halt gucken, wie es damals ja, war. Das ist wirklich so. es macht alles Aber keinen Sinn mehr. Was lernen für heute tust du da, glaube ich, nicht mehr.
2: Wer die Folge noch nicht kennt, keine Sorge. Wir gehen den Pressetext jetzt Stück für Stück durch. Ich würde dann einfach mal anfangen. Ich hab, das sind so viele Sätze, das kann ich jetzt nicht über, überfliegen ja. so schnell. Ähm, ich habe nur festgestellt, dass wenn ich das jetzt so mache, dass ich anfange, den längsten Satz nicht haben sollte. Aber mal gucken, vielleicht habe ich ja wieder irgendwo einen okay. Punkt und Komma verloren. Peter ist ein Papagei zugeflogen, der immer nur Lore schreit. Das nervt ganz schön. Gebissen wurde Peter von dem Vogel auch schon. Peter möchte ihn ganz schnell wieder loswerden. Aber wie? Die Eigentümerin muss gefunden werden. Am besten durch eine Suchmeldung im Rundfunk. Peter macht sich schleunigst auf den Weg. In der zuständigen Abteilung hinterlegt er eine selbst verfasste Suchmeldung.
1: Aber wer weiß, ob in diesem riesigen Betrieb die Meldung nicht liegen bleibt, verloren geht oder einfach nicht weitergegeben wird.
2: Peter beschließt einen eigenen Sender aufzumachen. Ja, einen sogenannten Piratensender.
1: Das ist ja logisch, ne, wenn irgendwie bei mir irgendwas untergeht, dann überlege ich auch ja bevor ich die Mail jetzt weiterleite, mache ich meine eigene Firma das auch. Damals einfach, ne?
2: schon. Und dann sollen die Leute das auch direkt dann hören. Die haben dann zufälligerweise, sind die auf der richtigen Frequenz und stellen, also meine Oma und Opa damals, ne, meine Großeltern, wie man auch sagt, im Fachjargon, ja, die haben immer nur NDR 1, Radio Niedersachsen gehört und die haben das auch nicht rumgedreht und haben nicht geguckt, ob da noch ein anderer Sender ist. Sind ja auch nicht mal irgendwie zu Bremen 4 rüber oder so. Ähm, ja, ja, ob nun gerade die Bärstädter da ständig dran rumdrehen und dann nun gerade die Frau, die den Papagei verloren hat,
1: Hast du Stromberg geschaut?
2: Ich habe Stromberg geschaut, schon Hast nachher.
1: du auch die US-Version Die Office geschaut? Nein. Ah, schade. Weil da ist es so ein bisschen, also Stromberg ist schon in vielen Punkten einfach nicht mehr realistisch, aber Die Office, die übertreiben es. Da ist nämlich auch so eine Situation, in einer Folge macht, irgend, macht der Chef einen äh, neuen Betrieb auf und sagt, ich, ich brauche euch nicht mehr, ich nehme jetzt meinen Kundenstamm mit, baut diesen Betrieb innerhalb von wenigen Tagen auf und auf einmal kauft ihn seine alte Firma auf. Ja, Leute, das ist genau dasselbe wie mit Peter. Ja, hier werde ich ja nicht gehört. Ich mache mal schnell einen eigenen Sender auf. Es ist also, naja, gut.
2: Ja, und jetzt äh, ist natürlich hier ja, diese Folge hat eine Besonderheit. Da müssen wir darauf achten. Es gibt ja ein paar Folgen, die gibt es in abgewandelter Form auch als Hörspiel. Mhm. Diese auch. Uns liegen alle Hörspiele vor. Ich habe sie heute gehört. Du hast mich vorgewarnt, dass es sehr lang ist. Dass es trotz anderthalbfacher Geschwindigkeit so lang. Das <lacht> habe ich nicht erwartet. Es ist wirklich, es ist eine ganz andere Geschichte. Ein bisschen ein paar Parallelen gibt es. Ich werde versuchen hier und da mal zu sagen, wie es im Hörspiel so war. Letztendlich ist der größte Unterschied, dass es im Hörspiel keinen Papageien gibt, sondern einen Stau oder generell eine, eine Verkehrsbehinderung mhm. in der Straße, die Peter dann stört und halt auch, dass Peter im Hörspiel am Ende ein gefragter Radiomoderator mit eigener Sendung wird. (lacht) Ähm, Das ist hier in dieser Folge nicht so. Im Gegenteil. Also das Hörspiel lohnt sich sehr. Also ich fand... ähm die Aufwachung dieses Hörspiels diesmal viel schöner als beim letzten Mal. Also ich fand das ähm, sehr, sehr, sehr sehr cool, wie Peter zu den Kindern gesprochen hat. Auch zwischendurch gibt es mehrere interaktive Elemente. Da sagt er dann, ja, mach doch auch mal so ein Hörspiel, was in der Hörspielabteilung war, schickt mir das dann zu. Meine Adresse steht hinten auf der Kassette. Äh, mal, macht mir irgendwelche Geschichten, schickt mir das zu. Malt mir doch auch mal was, schickt mir das zu. Er versucht da die ganze Zeit so einen Bezug herzustellen, dass die Kinder dann wirklich dann auch was machen. Allerdings sind die Sprecher, gesehen von Peter, alle, sehr übertrieben. Also das ist nicht einer, der irgendwie natürlich klingt.
1: Wir haben ein uraltes Feedback mal bekommen, in dem gesagt wird, dass diese Hörspielfolge so sich von anderen ziemlich distanziert und halt ein richtiges Hörspiel ist. Jetzt kann man sagen, ja, damit hast du recht, aber es ist kein eigenes Hörspiel, das ist einfach eine komplette Reihe. Es geht eine Stunde, zehn Minuten oder so. Das ist
2: das ist einfach wahnsinnig lang. Unglaublich gewesen. lang. Es passiert wahnsinnig viel. Peter macht ein richtiges, komplettes Casting mit. Mhm. Er ist unterwegs, macht Straßenumfragen. Er hält ähm, äh, ganz wunderschöne Sachen. Er, er fragt. Er macht äh, trotzdem auch einen Piratensender auf. Ne? Er ist dann bei ja, ganz ganz einer Nachbarin. Er ist Atemreise. beim Kiosk, wird dabei dann erwischt. Aber währenddessen kriegt er auch schon die Zusage nach seinem Casting. Und dann sagt der äh, Mensch, der ihn da verfolgt von der Behörde, sagt, ach so, ja, wenn Sie jetzt bald Radiostar sind, na, dann verhafte ich Sie nicht. Dann hören Sie ja sowieso jetzt auf mit ihrem Radio hier und dann werden sie jetzt ja Radios da und dann kriegt Peter tatsächlich eine eigene Show, geht dann mit Mikrofon bewaffnet durch die Innenstadt und Höhe und fragt die Leute, was sie, ob sie gut singen können oder nicht. Und äh, das Erste, was wir dann als Gesangsbeispiel bekommen, ist das hier. Ah, das hat also, dir gefallen. Alle singen. Ja, und das wird dann später auch gesendet, und wir nehmen den kompletten Prozess mit. Also es ist eine ganz andere Geschichte, ist aber sehr schön. Also Peter wird ja. da wirklich ähm, er macht auch später noch so ein Quiz und die ganzen Berufe von Redakteur äh, bis äh, es wird der Unterschied erklärt zwischen Nachrichtensprecher und Moderator. Thomas Gottschalks Karriere wird äh, wird erwähnt. Also es ist schon es ist ich eine ganz du was. andere ich Geschichte.
1: Ich intensiv
2: damit beschäftigt. Ja, ich habe es halt wirklich auch gehört, ne? Also ich hab, ich, hab, ich war wirklich mit dabei. Ich fand es auch ganz nett, aber wie gesagt, alle Sprecher sprechen so ein bisschen ja, was wollen Sie denn hier? Ich bin hier der Förtner. Also ich weiß nicht, alle klangen so wahnsinnig überzeichnet und zwar alle.
1: Ja, ich war sehr froh, dass ich eh eine lange Autofahrt vor mir hatte. Da kam das perfekt. Ich konnte mich nicht dagegen wehren. Ich musste es mir anhören, aber es war wirklich schön. Also das, das, ist, das war auf jeden Fall Unterhaltung. Ähm, aber so, ich habe mich halt wirklich, als ich das gehört habe, gefragt, wie will denn die Folge darauf aufbauen? Ist er jetzt wirklich, läuft er durch die Stadt und wird verfolgt von den Übertragungswagen? Was passiert da? Nee, in der Folge haben wir erstmal ein komplett anderes Opening. Es gibt kein verkehrsstau in Bärstadt oder sonst irgendwas. Stattdessen hat Peter dort einen Papagei. Das, ja, er sagt, er hat
2: jetzt nämlich einen neuen Mitbewohner. Ne? Und, ja. ähm,
1: einen neuen Untermieter, sagt er sogar.
2: Untermieter, genau. Da habe ich natürlich als erstes mal den... Ähm, na, ja, Maulwurf gedacht. Na, na, wie heißt er Aber, denn? das ja, wir noch, das wollte ich gerade sagen. Wie hieß oh, er? Paul. Hast, Paul heißt er. Ich wollte gerade sagen,
1: in Folge 50 hast du mir diese Frage. Es kann nicht sein, dass du das von dir vergessen hast.
2: Paul heißt er als Bademeister. Genau.
1: Ah, okay. Ähm, Peter hat auch Probleme mit seinem Finger. Also, das sieht schon echt aus, der Verband. Vielleicht sogar hm, mit, stimmt, so einem, ja. mit so einem, ja, also es ist ziemlich viel. Faden am Ende noch, sodass man meinen könnte, da wird vielleicht noch was reingesteckt oder es ist noch ein offenes Gesteck, damit der Schlauch angeschlossen werden kann. Was mit dem Finger ist, wird nicht erklärt. Oder habe ich das verpasst? Das, ist nee, doch, das, wird, das, das wird gar nicht ich ich,
2: Vielleicht hat der Papagei ihn gebissen oder so. Also so anscheinend, er wieder auf
1: anscheinend hatte er wirklich eine Verletzung und die haben Papagei dahingestellt, damit es realistisch aussieht. Ich weiß es nicht. Ich finde es das ja immer krass, dass Teil die Papagei dazu.
2: nicht wegfliegen. Also ja. Einmal im Jahr sieht man ja auch irgendjemand in der Innenstadt, der so einen Papagei da auf der Schulter hat. Der Papagei könnte ja wegfliegen.
1: Ja, es ist aber wirklich, das muss auch schon ein älterer sein, der ziemlich ziemlich gut dressiert ist. Also er sitzt ja wirklich noch später auf der Schulter für eine lange Szene. Ich finde das toll, das ich mag
2: es aber nicht. Ich finde es auch ein bisschen gruselig, aber ich finde es auch okay. Was natürlich sehr, sehr unrealistisch ist, ähm, dass... Äh, Paschulke hier jetzt sich ein neues Hobby überlegt hat. Er ist nämlich jetzt unter die Amateurfunker gegangen und funkt direkt mit Asien. Ich meine, das war sogar China, ne? Jawohl. Mit, äh, mit denen er da rumfunkt. Und er, das fühlt mich so ein bisschen erinnert an Alf. Wie Alf irgendwie zum fernen Planeten Melmark funkt und dann irgendwie dann doch mal so eine Antwort von Ronda oder seinen anderen Freunden bekommt. So ist das hier bei Paschulke auch. Also mit diesen ganzen Geräten. Er kriegt eine Verbindung und kann sich erkundigen, wie das Wetter in China ist.
1: Vor allem hat der angeblich einen kompletten Mast auf dem Dach, also das das macht so keinen Sinn das zu sagen, wenn der Mast gar nicht auf dem Dach steht, sondern direkt nebenan und das ist ein gigantisches, wahnsinnig riesiger Mast, der komplett Bärstadt, okay das ist ein schlechter Vergleich, wir wissen nicht wie groß Bärstadt ist, Berlin übertragen kann, wenn nicht sogar noch Brandenburg, wenn nicht sogar noch komplett Sachsen mit, es ist Wahnsinn, aber es ist ganz interessant, woher auch immer er die Technik hat. Oben stehen jedenfalls einige Notizen und da musste ich dann doch mal ein bisschen recherchieren. JA6XMM, das ist tatsächlich das ist tatsächlich ein Code für den Amateurfunkdienst in Japan. Das haben sie sich irgendwo aus diesem Internet 1987 hm, hm, das haben sie sich in irgendein Büro geholt als Originalutensilien anscheinend. Oder jemand aus, aus dem Team ist mit Leidenschaft dabei und wusste, dass das die richtige Nummer für den Amateurfunkdienst ist. Immerhin Respekt dafür. Das ist
2: unser CF, der bringt hier die Hintergrundinformationen. Ich bin dafür da, Leute einzuladen. Ich bin kläglich gescheitert. Ich ja. habe niemanden der Menschen, die da mitgespielt haben, gefunden. Oder gar, äh, ja, ich, wahrscheinlich leben die meisten natürlich auch wieder nicht mehr. Also Ich, ich habe mal, die Nachbarn nicht mehr. Hier, wenn da so viel viele nee, <lacht> Aber der Papagei vielleicht auch nicht. Wer weiß, vielleicht der Papagei schon noch. hast du den Papagei
0: <lacht> nicht eingeladen, Julia? Was war denn Flora, da los?
2: Ähm, naja, es ist noch ein bisschen schwierig. Ich freue mich immer, wenn viele Namen da auftauchen, weil naja, naja, vielleicht sollte man mal die nächsten Folgen sich wünschen nach der, ja, und einfach mal vorher recherchieren. Wir hätten fast ja einen Gastsprecher gehabt, unser Hörer Goofy. Er im wirklichen Leben Daniel, ich denke, das kann man sagen, Vorname, ist, ist ja wie Schall und Rauch, ne? äh, hat er sich die Folge gewünscht. Er wäre auch sehr, sehr gerne heute dabei gewesen. Ihm ist leider der Computer abgeraucht. Ich sage nur so viel, Blue Screen, da geht nichts mehr, so eine Scheiße aber auch. Kann passieren. Er ist dann beim nächsten Mal oder übernächsten Mal irgendwann dabei. Er hat aber uns eine Folgenbewertung geschickt, die werden wir ganz am Ende einspielen. Mhm.
1: Tja, vielleicht ist Goofy dasselbe Unterfahren wie bei Paschulke. Es kann alles nicht mehr stimmen mit diesen Computern. Denn bei Paschulke steht da 12.56 Uhr, wo ich mir noch dachte, Peter hat dort noch gefrühstückt. Du Arbeitsloser. Äh, auf dem anderen Gerät steht 10.57 Uhr, also zwei Stunden früher. Das kommt mit Japan jetzt nicht ah. so ganz hin. Ich weiß nicht, wo er funkt, warum er jetzt noch Aber eine Uhrzeit sehr boh, vom Nachbarland.
2: Also er sitzt da sehr gewissenhaft und ist ja richtig, richtig tief im Thema. Ja. Ähm, Also da muss man schon sagen, ich finde das sehr, sehr gut. Ich würde ihm abkaufen, dass er das als Hobby macht. Aber macht er ja nur einmal offensichtlich. Aber das (lacht) Thema Funken ist hier, das bringt Peter jetzt ja überhaupt erst auf die Idee. Ne? Also okay. er weiß jetzt ja nicht, wie kriegt er das raus, wem der Vogel gehört, der große Papagei. Mensch, da gehe ich doch mal zum Bärstädter Radio. Und ähm, ja, das ist ein Riesengebäude. Ich meine, das war in den 80er, ist, ein Radiosender, da was ganz anderes. Heute stehen die ja vor zwei Touchscreens und haben eine Webcam drin und dann machen die das irgendwo im Hinterhof. Das <lacht> ist noch eine richtige Institution, offensichtlich ein öffentlich-rechtlicher Sender mit sehr, sehr viel... Ähm, verschiedenen Berufen und Instanzen, die man da so durchlaufen kann. Und da ist auch jeder herzlich willkommen. Kann man einfach mal so vorbeigehen. Und da geht er jetzt quasi, kann man sagen, von Abteilung zu Abteilung zu Abteilung mit dem eigentlichen Ziel, so ähnlich wie damals bei der Fernsehfolge. Er stolpert durch verschiedene Abteilungen. Ja,
1: sehr, sehr viele Parallelen dazu. Auf
2: jeden Fall. Und will am Ende ja nur ähm, seine Suchmeldung raushauen, dass er den Eigentümer oder die Eigentümerin sucht. Aber ähm, bis dahin erlebt er so einiges, und zwar wie das Radio funktioniert. Und wie immer bei Peter Lustig, alle Leute haben Zeit, erklären ihm kurz, was sie gerade für einen Beruf machen.
1: Ja, das Gebäude ist nämlich eigentlich das Fernsehzentrum RBB, Radio Berlin-Brandenburg. Und wie, wo waren wir das letzte Mal beim WDR?
2: Beim ZDF. Am ZDF. In Mainz.
1: Ach, das äh, zweite Dödelheim, nee, zehntes Dödelheimer. <lacht> ja, genau. Ja, das, das kriege ich jetzt auch nicht mehr raus. Jetzt weiß ich es. <lacht> ja, der Empfang ist auch uralt mit diesen alten Couches und ja, Bänken ja, und so. Auf das, jeden Fall, das, das ist jetzt, jetzt die
2: 80er Jahre. Ja. Aber eigentlich
1: das wird uns erst bestätigt, wenn wir in die erste Tür reinkommen, zu den Fernschreibern. Ei, ist das schlecht gealtet. ei, ei, diese Geräte, fehlt nur noch das Lochstandspapier eigentlich dort irgendwo in der Ecke. Ganz krass, ne? mit diesem
2: Endlospapier mhm, äh, wird das da alles so, so durchge- durchgepresst. Und äh, da sitzt da ein rauchender Redakteur, das ist nämlich der Redakteur, so ist das, wenn man in den Medien arbeitet, dann sitzt man da und geht dann so die Meldungen durch, die einem, die einem so reinflattern ne? von, von außerhalb von den ganzen Stationen und der Redakteur entscheidet dann, äh, was eingesprochen wird, was es in die Sendung schafft oder nicht. Er sitzt da, raucht und trinkt Kaffee und ist relativ schlecht gelaunt. Hat das schon realistisch rübergebracht?
1: <lacht> und die Szene geht so lang, dass man dieser Zigarette beim Abaschen zugucken kann. Das ist wirklich also das
2: Beste ist, er kriegt da diese ganzen Meldungen rein. Was sind das Telexe oder so? So eine Art Faxgerät. Es kommt alles Mögliche rein. So, das ist ein Fernschreiber. Er, Fernschreiber. Er guckt danach. Gut, so heißt das ist
1: Gerät, also das Fernschreiben. Genau Ja,
2: gut. Okay. Ähm. Er guckt dann auf diese ganzen Meldungen, überlegt, was ist richtig, aber anstatt, dass er die Meldung irgendwie so, so weitergibt, liest er sie einer Sekretärin vor, die tippt den ganzen Text ein und dann geht das so nach in Sprecherin ins Studio und sie liest dann diese, ich glaube das war aus dem Tennis, irgendeine Erfolgsmeldung vor. Also <lacht> so, so, die müssen ja dieses Programm unheimlich strecken, mit ganz viel Musik, weil sehr wenig Inhalt. Ist ja gar keine Zeit, wirklich was zu produzieren an mhm. Content, wie man heute sagt.
1: Mhm. Auch an der. Dame an der Sekretärin, die tippt, kann man sehen, wie alt diese Folge
2: ist. Ja, naja, ich weiß, das werden wir jetzt nicht müde Brille, zu erwähnen.
1: Diese Brille, diese, diese Klamotten, das ist wirklich wahnsinnig. Also, das ist mehr Brille als Mensch einfach. Dass sie es da ist auf so hat. krass,
2: wie. Ähm wie sich das alles verändert hat. Also ich merke das ja auch, ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht, habe ich noch auf der Schreibmaschine Überweisungsträger ausgefüllt, das war wäre aber richtig. schon anders, ge- ja, es wäre anders gegangen, aber der Ausbildungsbetrieb war halt damals schon
1: sehr <lacht> ein ein. konservativ, die ja. funktionieren noch, vorher kommt nicht hier kein und, PC Und der, ins das Haus. Ding ist,
2: auch, auch jedes Monat dasselbe, also dann für meinen für mein Mit-Azubi habe ich dann auch, der hatte dann so bei irgendeiner LBS oder so vermögenswirksame Leistungen und da wurde jeden Monat das wieder abgetippt und wieder nochmal diesen Monat 40 Euro und nächsten Monat 40 Euro, also das kann ich in gewisser Weise nachvollziehen, das schien mir aber damals schon fremd, aber du siehst einfach in dieser Folge wundervoll, es geht ja alles papier los heute und es geht alles, was die da in dem ganzen Gebäude machen, kannst du heute an deinem Platz zu Hause viel besser.
1: Wie sehr verflucht und, man das Leben, wenn man auf dieser Schreibmaschine eine falsche Taste drückt?
2: Ja, da musst du, ja, sehr. Also, da muss man der Sprecherin wahrscheinlich so einen Hinweis geben, denn die sehen wir als nächstes, die das Ganze dann da einspricht, diese äh, zweisatzige Meldung da, die der Redakteur äh, rausgesucht hat. Und dann betritt Peter auch schon das Nachrichtenstudio. Natürlich eine große Parallele, er fängt einfach an zu reden, aber weiß gar nicht, dass er noch nicht, nicht auf Sendung ist.
1: Ja, es ist auch, auch wie bei äh, Peter geht zum Fernsehen, es ist alles ziemlich gleich. Wird dann aber ermahnt vom Nebenraum, lassen Sie das doch sein, die Mikros sind doch sowieso aus. Ja, es das ist, das ist einfach großartig, wie einfach jeder sich denkt, naja, der wird schon irgendwo dazugehören ja, ja. ja und jetzt stört er hier,
2: dann schicken wir ihn einfach mal raus. Keine Security, gar nee, das nichts. Nee, ist, das ist egal. Er stolpert jetzt auch einfach von Abteilung zu Abteilung. Leute ja. halten ihn für jemanden, der er gar nicht ist. Na, jetzt hat er plötzlich auch noch einen Auftrag und muss einen kleinen Hund besorgen und wird dann ins Geräuschearchiv geschickt, Er macht sich gar keine Gedanken, wie ich muss einen Hund besorgen, ja gut, dann gehe ich halt los. Ne? Ja, ja anstatt
1: doch. einfach, also es kommt jemand aus der Tür raus und sagt, ach, Sie sind bestimmt der Bote, ich brauche einen Hund mit langem. Jeder Langbellen. sagt dann nein. Ja. Ja, jeder würde sagen, nee, nee, ich bin hier zu Besuch, sonst irgendwas und Peter, ach so, ja, das ist jetzt mein Auftrag. Dann ja, gehe ich jetzt mal und hole einen mittellangen Hund. Was ist los?
2: Wie, wie <lacht> Hat ja gar keine Ahnung. Und dann geht <lacht> er ins Geräuschearchiv und ich muss sagen, bis dahin, ja, ja. habe ich noch gedacht, ja gut, damals gab es halt nicht so viele Computer, da wurde halt auf Schreibmaschine getippt, alles klar, kann ich nachvollziehen. Da ist mir die Dimension der Digitalisierung noch nicht so klar geworden, wie beim Geräuschearchiv. <lacht> Wer da im Geräuschearchiv ankommt und da sitzt dann dieser Archivar, der da gerade diese großen Bänder da wieder einsortiert. Und auf jedem Band ist so ein Geräusch drauf oder so eine Art Geräusch. Und da erklärt er ja auch, ich habe den Hund, den Hund und den Hund, so, das war so also unnormal ein Hund. Und also das, also, also, ich weiß nicht, also du hast ja wahrscheinlich auch schon mal aus so Geräuschearchiven aus dem Internet so, so Geräusche runtergeladen, gegen Geld oder Free. Ja, ja klar. Ähm, das, das ist also das da, ja, das ist das Aufwendigste, ja. was man überhaupt machen konnte. Aber
1: jetzt muss ich dir leider sagen: Meine Info ist auch schon so, so 10, 15 Jahre alt. Da hatten wir nämlich schon eine gemeinsame Parallele, da kannten wir uns aber noch nicht. Denn so ungefähr sieht ein Mitschnittservice aus. Und da habe ich ja damals ja. auch bestellt. Genau ja. so sieht das aus.
2: Ja. Ich habe ja viele folgende Sesam, Ich habe alle folgende Sesamstraße damals vom NDR bestellt, die es gab und äh, da, irgendwann hatten sie dann auch die Digitalisierung angefangen und da hat der Sachbearbeiter gesagt, ja, Herr Schlichting, ich würde Ihnen aber empfehlen, dass, ähm, wir, dass wir Ihnen nicht die Digitalisierung geben, die wir schon gemacht haben, die ist nämlich qualitativ schlechter, schreiben Sie bei Ihren Bestellungen dazu immer, bitte vom Band dass sie dann quasi mhm. für mich nochmal extra das Band rausgeholt haben, weil sie dann das besser digitalisieren konnten, als sie das fürs eigene Archiv für die Zukunft brauchten. Da haben sie das ist nämlich schon alles dann zurechtgeschnitten und so weiter. Und da, ja, ja, das ist, ursprünglich ist das so. Und ich glaube, ich denke, beim ZDF wird das immer noch so sein, dass die das dann für einen digitalisieren. Viele Mitschnittservice gibt es ja nicht mehr, NDR auch nicht mehr. Zum Glück habe ich, was ich wollte. Aber ähm, du hast ja auch beim WDR vor einiger Zeit was bestellt. Ja, also, vor wenn, 15
1: Jahren bei Pro7 sogar. Da haben das doch noch gemacht.
2: Ja, genau. Also wenn ihr irgendwas sucht bei Mitschnittservicen, müsst ihr euch beeilen. Oder Leute kennen, die das schon mal gemacht haben.
1: Ja, also wenn ihr wirklich irgendwas aus der Kindheit nicht wiederfindet und denkt, ach, das ist verschwunden, das gibt's nicht, das wurde auch nie ins Netz übertragen. Es gibt noch Möglichkeiten, wirklich. In den öffentlich-rechtlichen gibt es immer noch so zwei, drei Mitarbeiter, die in einem Mitschnittsservice arbeiten, die das raussuchen. Das kann manchmal sehr lange da dauern. Da bin ich
2: so <lacht> dankbar, dass meine Interessen beschränkt sind auf ja. ein bisschen Game-Shows, ein bisschen Glücksrad, Sesamstraße, Hallo Spencer, Löwenzahn. Und ja und vielleicht so ein paar einzelne Sachen. Aber ich habe jetzt nicht dieses, oh, ich will alles haben, was jemals gesendet wurde. Zum Glück nicht.
1: Ja, oder jetzt im Prinzip mit Löwenzahn das Ganze wieder aufgelebt wurde. Wir haben ja vor einem Jahr auch sehr viel Geld da gelassen. Also einige ja, hundert ja. Euro. Und ähm, dann wurde uns ja auch geholfen. Das ist ja. äh, also wir, Damals ja. hätten wir hier vor 20 Jahren, kann auch zehn Jahre sein, äh, ich glaube, da hätten wir uns auch richtig schön dämlich bezahlt. Weil dann ja, das Internet ja, ja. noch nicht so gewesen ist, dass uns geholfen würde. Vielen Dank nochmal an alle, die uns das Archiv Geschafft haben, ja. aber Das war
2: es ein großer edler Spender, dem unser <lacht> Podcast so gut gefallen hat, dass er gesagt hat: Hier, ich habe doch alles, nimm das doch.
1: Ja, oh gut. Und ja, jetzt sieht man mal hier so ein bisschen das Geräuscharchiv, weil das hat mich so stark daran erinnert, weil ich auch ein paar Mal dort irgendwie Fotos gesehen hatte.
2: Die Stichworte.
1: Die Stichworte, oh ja, ja. jetzt kommt nämlich die, die Datenbank, ne? also nicht nur, dass das so gigantische Kassetten sind, zu vergleichen mit so einer Slim VHS Kassette oder einfach nur ein großes DIN A4 Buch ist also ein, ein Geräuschearchiv und das wird wie gefunden über eine Datenbank am PC, mit, also ich weiß nicht, DOS war schöner, sagen es mal so. Ja,
2: das Stichworte und Hunde. Stichworte Hund, Hund, überrascht. Genau, Hunde Boxerhunde Schäferhunde und jeder hat eine komplett andere Nummer davor also mhm. es ist auch noch wirklich es ist sortiert aber es sieht sehr wild aus und ähm, offensichtlich hat jedes Band auch nur dieses eine Geräusch. Ja
1: das war ich mir jetzt ein bisschen unsicher aber wenn das so ist, dann ist das ziemlich traurig, aber vielleicht ist auch nur die Verpackung und da ist halt mehr drin und Peter bekommt die Verpackung mit einer Sounddatei, was auch immer da drin ist, wäre witzig, wenn es ein USB-Stick wäre. Ähm <lacht> ja, und diese IDs, das sind wirklich führende Nullen, dann haben wir die 016528, aber wir haben auch eine 004002, ist auch Hundegebell, boah, das ist so wahnsinnig. Na. Ja. So ist Na gut, es. wir bekommen aber die richtige Kassette, bestimmt hat es drei Stunden gedauert, Peter geht zurück, kennt sich ja jetzt aus in dem Gebäude und kommt zu dem ja, Aufnahmestudio, wo, und das fragen wir uns jetzt, warum ist er jetzt dagelandet? da gelandet, da muss er ja doch gar nicht hin, wo Hörspiele gemacht warum
2: werden. Warum geht er rein, wenn draußen bitte Ruhe dran steht? Naja, weil er sagt, ach, es leuchtet, da kann ich bestimmt rein.
1: Ja, aber was er nicht darf, ist dann einfach zu schreien, so, hier ist die Sounddatei, es ist so absichtlich
2: schlecht. (lacht) Wir sehen jetzt hier, wie ein Hörspiel gemacht wird, und zwar mit einer kleinen Kinderschauspielerin, die da einen Hm? Text aufsagt, und ein Mann mit dem Fahrrad fährt da über verschiedene Bodenbelege ähm, und dann machen sie da wirklich so Geräusche. Und das ist noch so richtig handgemachtes Hörspiel. Mhm. Das wird ja ähm, selten noch so gemacht, hier bei äh, Heike Dine körting die die drei Fragezeichen noch macht, da wird das auch alles noch von Hand gemacht, da sprechen die Sprecher alle zusammen, sitzen an einem runden Tisch und machen viele Geräusche noch mit Hand, da holen sie noch die alte Rasselkette von Huibu noch manchmal hervor. Oh. Das ist selten noch so. Hier wird einem noch so richtig Hörspiel gezeigt, was ich sehr schön finde, das scheint mir relativ realistisch zu sein, weil die Dame, die redet ja auch mit, der, mit, der, mit dem kind ich denke, das sind wirklich richtige Aufnahmen. Da ist sicherlich viel geschauspielert für Löwenzahn, aber ich glaube nicht, dass die nur für Löwenzahn da sind. Das glaube ich nicht.
1: Nein, nein, nein. Ich würde auch sagen, das ist richtig, richtig realistisch. Da finde ich es auch gut, dass mal eine Kinderdarstellerin oder beziehungsweise Synchronsprecherin dabei ist, weil ich mir auch mal gefragt habe: Also, wenn da so eine ganze Hörspielreihe mit Kindern gesprochen werden, also erstmal kommen die nicht irgendwann ein Stimmbruch und zweitens, das ist doch wahnsinnig aufwendig. Ja, so also war das, das also damals. Es ist ja, es gibt ja guten Grund, warum Bart Simpson, Lisa Simpson, alles von erwachsenen Frauen gesprochen werden, äh, weil das, 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 ist ja, also wenn sowas Erfolg hat, dann ist dieses Kind gebrandmarkt. Das kann man ja wirklich ja, so sagen. Irgendwann
2: lernen die das auch. Also ja. viele haben auch als Kind angefangen und das dann professionell gemacht. Aber klar, es sind auch bei so Hörspielen, da kam ja nicht jeden Tag ein Hörspiel raus. Alle paar Monate mal so eine Folge von irgendwas. Und beim Radio wahrscheinlich noch seltener, ich weiß es nicht genau. Aber wahnsinnig viel Liebe gemacht.
1: Ja. Hat dich das auch so ein bisschen, Peter geht durch diese ganzen Gänge und kommt dann in einen Raum, wo Hörspiel gemacht wird, ein bisschen an Kein Pardon erinnert?
2: Nee, tatsächlich nicht. Aber es ah, ist dasselbe was? Prinzip, ja, stimmt. Ah, ich ja. dachte, da Mach kommt bei Hose dir sofort auf, die Verbindung. Wie, wir kennen uns doch kaum.
1: Ja, genau, genau, genau. Oh ja, ich nein, dachte, da jetzt muss ich damit
2: wieder anfangen mit den Zitaten, Schön. Du Dank musst, auch. vor
1: allem das ist jetzt eine Pflicht für dich, die ganzen Habe Kerkeling oh. Filmzitate jetzt rauszusuchen ich in der Datenbank mit der ID 005873.
2: Oh der der hat ja, doch Juli- gar nicht gemacht, ja bis zur Sendung schafft er das.
1: Julian hat auch daheim so ein Geräuschearchiv von allen Harpe-Kerkeling-Filmen. Club Las Piranhas, Kein Pardon und so weiter. Das hat er alles alles, alles da auch mit IDs geordnet in einem DOS-System. Und jetzt muss er die rausholen, deswegen war das für ihn so ärgerlich, weil es halt unfassbar unverständlich ist.
2: Ich bin nur für die Musik zuständig. Ach Gott, warum habe ich das getan? Warum warum habe ich das getan? (lacht) Das ist selber schuld.
1: Ja, ich bin schuld, genau. Gut, ähm, das ist ein bisschen langatmig, das mit dem Hörspiel. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fand das sehr interessant, aber dann doch sehr lang. Also, man hat gemerkt, war wir haben, jetzt, lange, ja, wir haben jetzt eine lange. Möglichkeit hier mitzufilmen, das wird jetzt ausgenutzt. Ne? So Und in diese ich Folge gegangen. Ehrlich
2: gesagt, im Vergleich zur nächsten Szene, wo da dieser Mann kommt, voll bepackt,
1: ja, mit ganz vielen Geräuschen anscheinend, ja. oder was auch immer das Hätt ist. Hätte ich
2: gerne auch ein bisschen mehr von dem Hörspiel gesehen. Aber ja, also ich, ich wünsche denen keinen Bandsalat und dass das alles so gut funktioniert. Ja, der Bandsalat
1: und, kann, könnte noch kommen. Das ja, schwierig.
2: ja, ja, es war relativ jetzt. Ne, Jetzt geht es relativ schnell weiter, dem Mann fällt alles runter und alles ist durcheinander.
1: Ja. Während wir an ein paar Noster vorbeikommen, jetzt wissen wir, wie alt dieses Gebäude wirklich ist. <lacht>
2: ja, es ist, es ist eine lebensgefährliche Geschichte. ich,
1: ich hasse diese Dinge. Ich habe die einmal gesehen, aber mich nicht getraut zu betreten. In der Frankfurter Uni irgendwo, ich glaube Westend oder so. Ich habe mich nicht getraut, das war total creepy. So. Ich würde auch zitternd
2: Zittern draufsteigen.
1: Ja, vor allem, ich, ich würde <lacht> einfach nur ganz schnell rausspringen, in der Hoffnung, dass ich nie erfahre, wie das Ding wirklich anfängt und endet. Ja, ich weiß, es fährt im Kreis, aber trotzdem, ich will das nie erleben. Ich, ich habe Angst vor sowas. Wie konnten da Leute jahrelang drin. damit leben? Ich war da noch nie drin. Na, also es Gibt, äh, mittlerweile, gibt es da dann
2: einen Sicherheitsmechanismus? Was verstehst du Was passiert du denn, wenn ich dann doch ein bisschen ausrutsche und dann ist noch ein Bein draußen?
1: Ja, das, das frage ich mich auch. Gibt es eigentlich Meldungen, dass sowas jemals passiert ist? Oder ich glaube, es gab sogar doch mal, ich habe das sogar, glaube ich, Was passiert denn dann? Das ist wegen, hat das ähm, so viel
2: Kraft, dass mir das Bein rausreißt? Oder, äh, ich glaube, es gab einige Unfälle. Das hat doch irgendwie den Grund, warum die, die Dinger nicht Da draußen, ein gutes Thema werden. für die Community. Ja, okay. Ähm, wenn ihr da Bescheid weiß, wisst, oh Gott, wenn wir sprechen, lasst es uns doch gerne wissen.
1: Genau, geht Peter, einfach in irgendeinen Büroraum und macht eine Notiz. So wie Peter jetzt. Wie
2: Peter, der sitzt <lacht> nämlich jetzt einfach wie ganz selbstverständlich <lacht> da im Radiosender und tippt dann seine Meldung, ähm, also... Ja, Respekt. es kommt
1: halt irgendeine Frau aus einem Büro raus und Peter denkt ja, die Tür ist ja jetzt wohl offen, ne? <lacht> Geht da rein, setzt sich an die Schreibmaschine, stellt seine Nachrichtenmeldung, dass ein Papagei verloren gegangen ist, einfach raus und dann kommt die Dame zurück und Peter sagt, ja, ja, hier, äh, das leiten das sie, sie jetzt mal weiter, ne? Ja. Anstatt ja. sich zu entschuldigen.
2: Ja. Und, sonst und der Witz ist, ist so. damit ist der Ausdruck zum Radiosender Offen City für ihn erfolgreich beendet.
1: Es ist doch unfassbar, wie karkendreist dieser Typ einfach. <lacht> ist ähm... Ja, Ganz beendet
2: ist es aber nicht, denn er hat jetzt natürlich Lust dazu und möchte das jetzt auch gerne machen. Man weiß ja nicht, senden die das jetzt wirklich oder nicht. Und Peter macht ja dann direkt auch mal gleich so ein Firmenschild bei sich ran. Peters lustiger <lacht> Rundfunk. Ne? Und er macht jetzt seinen eigenen Sender, Piratensender. Woran erinnert uns das Wort Piratensender?
1: Oh nein, Referenz, die ich jetzt wissen sollte.
2: Naja, wahrscheinlich werde ich jetzt gleich wieder Anspielungen bekommen, dass ich so alt bin. Äh, Piratensender Powerplay mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Bist du alt. <lacht> Ein ähm, Piratensender es sowas, was war durchaus gang und gäbe früher, dass Leute das gemacht haben. aber es war in der Tat nicht erlaubt, wenn man die Frequenzen dann stört oder dafür keine Lizenz hat. Rundfunklizenz war damals größeres Thema als heute. Ja, und ähm, das äh, ja, das stört Peter aber nicht. Das weiß er ja nicht. Das hat er da nicht erfahren. Stattdessen macht Peter jetzt das, was er am besten kann.
1: Äh, Musik. Ja, Musik. Ah, okay. Gut. Wir haben jetzt hier. Das muss also um nochmal klarzustellen, wann diese Folge war, 1987. Oh, kommen
2: die Kassettenrekorder.
1: Werde, werde ich euch nun erzählen, wie Peter eine Loopmaschine benutzt. Oh. Er hat zwei Kassettenrekorder oh. nebeneinander, zeichnet mit dem einen auf während er mit dem anderen abspielt, was er vorher aufgezeichnet hat. Das hat ja keinen Qualitätsverlust oder so, das funktioniert. Er spielt also erst Flöte, danach die Ukulele und dann singt er drüber. Ich habe selten einen geileren Einstieg in einen Song gesehen, sage ich dir aber. Denn dann ja, das spielt der komplette Song ab und ich dachte wirklich, ah, jetzt singt er nur einmal drüber. Nein, wir haben jetzt einen kompletten Song mit, mit denen. Ähm Ist da noch mehr drin als Flöte und Ukulele, ich weiß es nicht genau.
2: Durchskippen, nö. Aber hier sieht man auch, wie wahnsinnig zahm der Papagei ist, ne?
1: Ja, sitzt auf der Schulter dabei, hört sich das Ganze Okay, Peter spielt nicht wirklich, muss man ganz kurz sagen. Das passt nicht so ganz mit dem, was da aus diesem Kassettenrekorder kommt. Aber sitzt auf der Schulter, hört sich das Ganze an. Und Peter geht nahtlos in den Song über, den er singt, während er seinen eigenen Rundfunksender aufmacht. Denn was... Also man könnte ja den Mast von Paschulke nehmen. Stattdessen nehmen wir einfach den Schirm auf dem, auf dem Dach oben. Da passt schon irgendwie. Ich frage dich. Glaubst du, ich hätte auch schon mal einen Piratensender aufgemacht?
2: Also Webradio zählt nicht. Nee. Hast du nicht.
1: Ich mache regelmäßig noch einen auf, denn das kann jeder. Ähm, Kennst du FM-Transmitter?
2: Nee.
1: Das ist ist, äh, im Prinzip im Auto in 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 den Zigarettenanzünder. Steckst du so ein kleines, ja wie soll man das beschreiben, einen kleinen Übertragungs... Stick, denn damit kannst du auf einer Frequenz deiner Wahl dann die Musik von deinem Handy, von einem USB-Stick, von der SD-Karte oder halt Kabel ganz normal äh, auf eine Radiowelle schicken und die empfängst du dann mit deinem Autoradio. Das ist also möglich, wenn du dann so ein altes Auto hast wie ich, ja sorry, ich wohne in Hamburg, hier braucht man eigentlich gar kein Auto, dass du dann eben kein Autoradio brauchst, das USB-Anschluss hat, sondern du kannst halt einfach über eine kleine Funkwelle dir das Ganze abspielen. Das ist legal weil das nur ein kleinen kleinen, ganz, ganz kleinen Übertragungsweg hat. Es funktioniert aber schon ziemlich gut. Also wir haben schon so getestet, so 300 Meter Auto vor einem. Kon- da konnten wir noch mithören über deren Sender. Ah ja. Mhm. Aber ähm, ja, das ist wohl so genormt. Also ich weiß nicht, wenn man die irgendwo aus anderen Ländern bestellt. Vielleicht kann man damit noch einen richtigen Piratensender betreiben. Ist aber ganz interessant, weil da sieht man da halt das, was mehr in den Hörspielen als hier besprochen wird, was passiert, wenn man eben eine Funkwelle angreift, die bereits belegt ist. Ja.
2: Ich habe eine Frage an unsere Community. Mhm. Habt ihr was dagegen, wenn wir die Geschichte des Frosches, der nach einer Fröschin sucht, hier auslassen?
1: Darf ich für die Community antworten? Mhm. Ja, ja, bitte, bitte, ja. Was, diese Geschichte macht gar keinen Sinn. Wir bekommen jetzt die Geschichte, die Geschichte eines Frosches, der nach einer Fröschin sucht. Und hätten wir Frösche besprochen, hätten wir Beziehungen besprochen, hätten wir Dates besprochen, irgendwas hätte Sinn ergeben. Aber diese Geschichte ist größte Lückenfüller der ganze Löwenzahngeschichte. Es macht keinen Sinn, dass das hier drinne vorkommt. Siehst du darin irgendeinen Bezug? Nein. Warum ist das? Was soll ja, das? Das
2: macht wirklich keinen Sinn. Das diese, hat diese wunderschöne
1: Folge zerstört. Oh,
2: einfach nur, um sie auf die 30 Minuten zu strecken. Danach geht Peter nämlich tatsächlich auf Sendung. Er hat sich auch ein Rotlicht gebastelt aus seiner Lampe, wo er Sendung Ruhe für sich selber, ja, für sich selber.
1: <lacht> Vor allem draußen.
2: <lacht> für sich selber. Ich finde find das ja toll, wenn Leute mit Leidenschaft etwas machen und dann das so professionell aussehen lassen und würden. Ne? Wahrscheinlich haben viele, die so Webradio machen, haben dann so ein kleines äh, Schild, was leuchtet nur für sich. Ja, okay, gut, kann man machen. Ist es natürlich total überflüssiger Quatsch. Ne?
1: Ja, aber es ist auch schön zu sehen. Es ist natürlich jetzt überhaupt nicht mehr realistisch. Wo kommt das ganze Zeug her? War er noch mal beim RBB, hat in den Büros noch das Equipment also mitgenommen.
2: Er hat ja alles da jetzt am Start. Ja. Und ähm, das freut natürlich Paschulke. Peter will jetzt letztendlich das genau, was er, was er dem Radiosender nicht zutraut. Er will selber eine Suchmeldung rausgeben in den sogenannten Äther.
1: Es wird aber noch ganz kurz zwischendrin wird eine ganz, ganz kleinen Mini-Einspieler, bilder ja, gezeigt, ja. wie diese Funkwellen funktionieren. Du kannst mir sagen, was du willst. Das ist für mich jetzt genau wie die Magneten. Das ist, warum Flugzeuge fliegen in der Luft. Aber ein ein Schiff äh, treibt auf Wasser, ein Stein geht aber unter.
2: Wie so ein Laserdrucker innerhalb von Sekundenschnelle mini kleine Äh, Punkte ganz genau auf dem Papier kriegt. Das kannst du mir nicht erklären. Ja, es
1: gibt einfach so viele Punkte, die keinen Sinn machen. Wetter vorhersagen. Wie wurde die Milch entdeckt? Was wollte der Typ von der Kuh, frage ich mich bis heute. Warum (lacht) funktionieren Funkwellen einfach? Das ist... ähm, also Sprache, diese Sprache wird jetzt übertragen und würde ich das Ganze hier per, per Bluetooth oder sonst irgendwas aufnehmen, würden hier irgendwie ganz kleine Funkschallwellen vorbeigehen und würden diese Sprache übertragen. Wie? Sag mir wie? Das macht Siehst keinen Sinn. Hast du
2: eigentlich oft bei dir in Hamburg, in den verschiedenen Straßen, in den verschiedenen Stadtteilen, so einen äh, Peilwagen, der rumfährt und illegale Radiostationen sucht?
1: Dauerhaft. Ja, es ja, gibt so viele davon. Nein. <lacht> aber witzig, dass es hier, nachdem Peter seinen Sender aufgemacht hat, sofort, aber sofort. sofort.
2: Ist sofort unterwegs, kriegt er sofort mit. Paar Schulke auch, die. Äh die Eigentümerin vor allen Dingen auch. Paschulke sitzt ja ganz gemütlich bei einer Kaffeerunde mit seinen Nachbarn und die sehen alle auch sehr realistisch aus. Also das so sahen damals die Nachbarn aus. <lacht> so auch der Opa, Opa vor allen Dingen. Da unten in, 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 ja, da der Opa oben. ist
1: der Beste im Strandstuhl. Also, wir haben keinen Stuhl. Stuhl mehr, nimm mal den, nee, nimm mal den für Opa noch schnell.
2: Der Typ sitzt da, im Holzstuhl wahrscheinlich, aus der, aus der Küche noch dazu geholt und ja, lass uns mal draußen essen und alles ist so recht improvisiert. Und Opa liegt da im Liegestuhl. Ja.
1: Aber die Klapschen. Nachbarin wurde gefunden, also ja. nennen, nennen wir sie mal Lore, weil anscheinend wurde danach immer gesucht. Ähm, ich habe übrigens nicht herausgefunden, wer das gesprochen hat, dieses Lore. Das, ist, ist also, das ist anscheinend Hast du es versucht? Ja, aber ja. es ist komplett fremde Stimme anscheinend. Oder ich habe versagt, das kann auch sein. paar Schulke ist mega interessiert. Er hat eine gigantische ja, Sendestation. Ja, natürlich. Das
2: ist ja sein Hobby, das ist seine große Leidenschaft.
1: Aber hier, hier wird dazwischen gegriffen. Man könnte mit, mit seiner Technik könnte er Massen erreichen, aber das, das ist jetzt natürlich was ganz anderes. Setzt sich dran und wird natürlich sofort erwischt, denn da kommt sie. Die, wie was, was sind das für Jungs, die ein, ich weiß es nicht. Der die, Übertrag- die
2: Störsender fahren da. Der
1: Störsender da natürlich. Hast du das gerade gedacht? <lacht> ja, habe ich rausgedacht. so, gedacht. okay. <lacht> so, komm vorbei, sind Sie, Herr Lustig? Nee, ich bin's, der Peter mit dem kaputten Finger und der Handtasse. Und ja, das Ganze wird unterlassen. Es ist, es ist wesentlich friedlicher als in dem Hörspiel. Es wird dann einfach gesagt, ach so, ja gut, den Papagei haben wir ja gefunden. Dann bauen wir jetzt halt hier alles ab, was irgendwie Ewigkeiten aufge- auf Gedauert hat aufzubauen und wahrscheinlich auch richtig viel Geld gekostet hat, bauen wir jetzt einfach wieder ab. So, und der gute, wie heißt der das Job nochmal von den?
2: Der störsender
1: Sagt zu ihm, sie müssen abschalten. Man weiß als findiger <lacht> Löwenzahn-Zuschauer, in den nächsten zwei Minuten jetzt wird dieses. Weiß dieses ich nicht rotbenutzt.
2: genau, äh, ich sehe ein bisschen durcheinander vom Hörspiel und von der TV-Folge. Läuft nicht hier sogar noch seine Suchmeldung im Radio?
1: Äh, ja, die läuft da ja, auch noch. Okay. Ähm, mhm. Und erst dann denkt er sich, naja gut, dann brauche ich es ja jetzt wirklich nicht mehr. Nee, brauche auch nicht mehr, weil der hatte sowieso schon äh, die Besitzerin des Papageis gefunden. Aber ja, also ich finde das Hörspiel wesentlich besser. Hat man natürlich auch irgendwie die dreifache Zeit für gehabt, gebe ich zu. Ja, es also ist so
2: intensiver, klar.
1: Ja. Und das hat mich auch wirklich so an ein Hörspiel so aus den alten Zeiten erinnert. Also das war schon, war schon ziemlich krass. Ja, ich habe
2: so gedacht, das ist ein super Hörspiel, um irgendwie mit den Eltern in den Urlaub zu fahren und ja, man sitzt hinten ja, und hört genau. sich das an. Da ja, hört man doch genau zwei, dreimal irgendwie durch. Ne? Ja.
1: Und da ist der große Vorteil, die Eltern mögen wahrscheinlich auch Löwenzahn. Das ist eine schöne Vereinigung. Aber na gut, na gut. Gut, Buch Peter Lustig ist diesmal nicht so abstrakt, aber halt auch nicht realistisch.
2: Wir haben unsere Kategorien. Wir gehen die erstmal durch und dann gucken wir, was der Goofy dazu sagt, oder? Ich finde es witzig, dass du jetzt wirklich die Kategorien noch mal erklären willst. Wollte ich gar nicht. Ich wollte nur sagen, so. jetzt gibt es die Kategorien und die <lacht> gehen wir jetzt durch. Ja, gut, klar, wir haben natürlich am Anfang unseres Podcasts, ähm, die Älteren von euch erinnern sich, drei Kategorien uns überlegt. Ah. Haben jetzt festgestellt, dass die gar nicht so gut sind, weil letztendlich kommt hey. du auf die Unterhaltung an. Das stimmt doch gar nicht. Die sind voll gut. Aber ich finde die Idee gut gealtert, finde ich, find ich sehr, sehr <lacht> witzig, dass man das auch noch in den alten Folgen noch mit reinnimmt. Na ja, gut, egal. Dann, dann mal los.
1: Ähm Nein, wenn du auf die alten Sachen beruhst, dann beruhe ich jetzt auch auf die alten Sachen. Ich möchte keine Punkte vergeben. Ich möchte heute Funkwellen vergeben. Okay, ja, wunderbar. Wir. Gut, dann drücke ich drauf.
2: Lerneffekt. Hm, ja, hm, komm, hm, komm, ist okay. Also das ist kratzt für mich an die Zehen. Ich ja? gebe mal eine 9. 9 genau, 9 das 9 habe Störwellen. ich auch stehen. Das
1: kratzt an die Zehen. Ich finde, ja. man kann ja hier sehr gut zu dem ähm, Geht zum Fernseh. Erfolge aufgreifen, da haben wir ja die 10 vergeben. Da war aber auch wirklich, wirklich, wirklich viel mehr drin. Da wurde sich Mühe gegeben, alles irgendwie zu beleuchten. Hier ist alles so ein bisschen, meh, das, ja, so das das Hörspiel Technische
2: ge- ist ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ja, ja,
1: ja, genau. Und auch da, da, manche gehen zu lang wie das Hörspiel. Die Geräusche, hätte mich eigentlich noch viel, viel mehr interessiert, wie sie es nutzen. Das wird dann weggelassen. Ja, man hat versucht, alles einzubringen. Es kratzt an der 10. Punkt. Er nimmt 10 Funkwellen. So, weiter geht's. Realismus.
2: Ah, nee, also da bin ich jetzt tatsächlich, du sagst ja immer so, wenn es neutral ist, dann bist du bei fünf. da finde find ich ja dann eigentlich noch mehr. Aber hier bin ich bei drei.
1: Ich habe eine zwei, weil ich das auch bei dem äh, zum Fernsehen gegeben habe. Das kommt ziemlich klar, ziemlich nah dem Ganzen. Du bist mit 3, bist du auch noch nett dabei, weil Paschulke eröffnet ein Gewerbe, das ist unrealistisch, <lacht> aber einen eigenen Sender mit seinem Funkmaster, das ist in Ordnung. Ja, deine, die passen wir in Folge 100 an, deine Bewertung zur Tomatenfolge. Bitte, das geht bitte, nicht. ja. Das funktioniert Fall. nicht. Ich wusste nicht, was ich tat. <lacht> wir aber beide auch nicht in der ersten Folge. Da haben wir viel vergeben, wie zum Beispiel die
0: Unterhaltung.
2: Okay, dann muss ich jetzt sagen, dann ähm, werde ich dich jetzt hier in die Knie bringen. Ich gebe der Unterhaltung, ich ste- stecke zwischen 9 und 10. Mhm. Ich gebe der Unterhaltung aufgrund des Frosches eine 9. <lacht> oh, ah, ich fand da die Folge die Bilder- sehr gut, sehr interessant, sehr unterhaltsam. Ich mochte das Thema, ich mochte die ganzen Leute. Das, das Hörspiel ist ein gutes Add-on, um noch tiefer einzusteigen, aber hier geht es jetzt ja um diese Folge. Ich ähm, bin bei einer 9. Tja,
1: ich habe nur eine 8 gegeben. So, ja, ist gut. So, so stark fand ich sie gar nicht, aber halt auch super unterhaltsam. So. Na gut, wollen wir mal gucken, was unser Hörer Goofy dazu gesagt hat. Ja, er hat
2: gesagt, er, fä- er fässt sich kurz. Hör mal gucken.
0: <lacht> also der TV-Folge gebe ich 8 bis 9 für die Unterhaltung, weil das schon ist sehr viel passiert und war Action für Kinder eigentlich gut geeignet. Lerneffekt mh, mehr so eine 5. Wird viel angesprochen und angeschnitten, aber mh, ja wird auch viel gezeigt, was gar nicht so funktioniert. Und Realismus, oh weh, das ist bei mir eine 2. Da habe Herr Schulke, der jetzt neuerdings lizenzierter Funkamateur ist, funkt mit einer drehenden Antenne auf dem Dach. Also Richtantennen werden ja gedreht, wenn man eine Richtantenne benutzt. Aber die werden in eine Richtung gedreht, dort wo man hinsenden will. Und äh, ja, bei Kurzwelle, die er benutzt, geht das aber die Funkstrahlen hoch an die Ionosphäre, prallen von dort zurück auf die Erde, prallen wieder, also gehen wieder zurück hoch in die Ionosphäre und so kann man rings um die Welt senden. Und das geht besonders gut in der Nacht. Naja, wenn er jetzt mit 200 Kilowatt senden sollte, dann geht das auch bei Tag. Das machen die chinesischen Radiosender auch immer auf Kurzwelle. Ja, der Pellwagen fährt auch mit einer rotierenden Antenne. Also, wenn jemand anpeilen, dann machen sie eine Kreuzpeilung. Also, von, von drei Punkten wird eingemessen, in welcher Richtung ist die Person oder von wo kommt das Signal. Und dann äh, wird dorthin gefahren. Und dann nimmt der Peter ja seine Musik auf, das Lied komplett, dann spult er ganz kurz zurück, spielt das ab, auch wieder nur ein paar Sekunden, sein Playback, und dann geht er noch vom Mikrofon weg. Was er in der Hörspielfolge immer wieder erwähnt, Mund ans Mikrofon. In der, in der TV-Folge erwähnt er das auch nochmal. Ja. Also Realismus, da gibt es noch einige andere Sachen. Der Strafpeter, ja erstens illegaler Betrieb eines Senders. Ja, er ist kein Funkamateur, er darf keine Sender bauen. Er darf auf der Frequenz nicht senden, das ist strafbar. Ähm... Er benutzt äh, äh, Musik, die er da abspielt, die er nicht äh, senden darf, weil er da die GEMA und die, und, die, und die Aufführungsrechte, GUV, oder wie das heißt, bezahlen müsste. Ja, und im Hörspiel ist es genauso. Ja, da gibt es da auch sehr viel Quatsch. Aber es war unterhaltsam. So, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ja, ich werde mir jetzt mal einen neuen Laptop kaufen müssen, weil alles, was ich versucht habe, Ging hier leider nicht. Ja, sorry. Liebe Grüße.
1: Liebe Grüße zurück, aber schon ein bisschen wissen, was uns da gerade verloren geht. Ja, also mit Kreuzstreuung und sonst was, da, da, da sind wir jetzt natürlich Deswegen kurz Deswegen hat er die Folge
2: sicherlich vorgeschlagen, das scheint sein Thema zu sein, sowas wissen wir natürlich nicht. Wenn da der Wagen umherfährt und rotiert, dann denken wir, er sucht ganz besonders kräftig. <lacht> <lacht> naja gut, aber viel, viel Glück, dass der Computer irgendwann mal wieder funktioniert aber und dann Mund suchst du einfach, er war, er war sehr, sehr traurig, äh, ja. offensichtlich, dass er nicht, äh, nicht dabei sein konnte, hat mehrfach das noch versucht, hat ein Freund, wollte ihm noch irgendwie was helfen heute Morgen und ähm, also du kannst sicher sein, melde dich einfach und dann besprechen wir eine andere Wunschfolge von dir bald hier ja. zusammen.
1: Die darfst du dir dann auch aussuchen, da ja. Genau. Sind wir ja nicht so, ne? Ja, Mund ans Mikro, das ist etwas, was wir in den Medien ganz gerne noch Leuten heute gerne sagen würden. Das ist eine Katastrophe. Im Hörspiel Menschen sagt
2: Peter ganz oft: ähm, Vergesst das nicht, ganz nah ans Mikrofon gehen, das Mikrofon ist schwerhörig.
1: <lacht> ich wünschte, ich würde das samplen und einfach so vielen Leuten noch mitgeben. Also, alle, die so ein USB-Mikrofon haben, ich weiß, du nutzt auch kein Monitoring, ich höre mich ja selbst auf der ja. Horn, weil ja. ich hier einen Sender betreibe. Ähm, ich. Ich würde mir wünschen, diesen Leuten das immer wieder vorzuspielen, die so ein USB-Mikrofon nutzen, irgendwo auf den Tisch stellen und denken, naja, jetzt bin ich ja in der ganzen Wohnung hörbar. Ach Leute... Oh, sowas, 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 sowas stört mich. Aber ähm, Goofy spricht noch eine Sache an, ähm, Musik, die er nicht spielen darf. Da möchte ich nochmal aufs Hörspiel. Das hat mich nämlich gewundert, da wird ja auch Musik also
2: gespielt. In my life. Das oh, ist auch offensichtlich aus läuft auch. Ähm, gut, Das Hörspiel ist auch viele, viele Jahre später entstanden. Ne? Das ist im Prinzip eine ganz andere Geschichte. Ja, aber oh. warum
1: wird, warum darf das denn gespielt werden in diesem das Hörspiel? Das also ist wohl
2: irgendwie so zum Teil das ist ja die aktuelle lizenziert. Chartsmusik. Da, ja, ja. Und auch relativ lang zwischendurch mal.
1: Ja. Also das, das geht, schon, geht schon ganz schön ab in diesem Hörspiel. Das Hörspiel lohnt sich eigentlich. Ich weiß gar nicht, ist das, ist das online verfügbar?
2: Ja. Wahrscheinlich nicht? Mm, weiß gar nicht genau. Manche YouTube-Sendungen das ja äh, da hoch. Das Müsst ihr mal gucken, YouTube wenn ihr das irgendwo findet, ähm, dann hört euch das mal an, weil es ist wirklich schön. Im Vergleich zu dem letzten, was ich da als Hörspiel gehört hatte. Ähm, also dieses hier ist, ist ganz anders gemacht. Das, die anderen Hörspiele waren alle so, so aufgesetzt nach speziellen Muster. Alle drei Tracks kommt ein Quiz und so. Und dieses hier ist eine ganz, ganz runde Sache. Also man, man hat das Gefühl, man verbringt echt drei Tage mit Peter. Uh, es
1: gibt ein paar Hörspiele, da haben sich Leute auf YouTube hochgeladen. Der Piratensender, den finde
2: ich gerade nicht. Holt euch den Leute, es lohnt sich. Ja. Ich habe ein bisschen Feedback mitgebracht, ein bisschen, ein bisschen. Ich muss das jetzt wirklich stark aussortieren.
1: Ja, wenn Leute wieder bei uns Folgen nachhören, na gut, ich läute mal ein.
2: Feedback.
1: Was hast du ein für eines?
2: Naja, also das zarte Nilpferd hat ja. sich jetzt wirklich, hört sich jetzt hier durch alles durch. Seinen Namen hat er auch irgendwo aufgeschrieben, vielleicht komme ich da gleich noch zu. Ähm. Müssen wir mal gucken. Er schreibt zur Ess- und Fressgeschichte, eine unserer besten Folgen. Peter sagt wörtlich, Kühe mampfen, äh, 100 Kühe mampfen wir pro Monat in so einer Hamburger Station weg. Ist etwas missverständlich ausgedrückt, aber er meint, dass wir so viele Kühe pro Monat äh, dass so viele Kühe pro Monat pro Fastfoodladen verarbeitet werden. So hat er es verstanden. Alles andere wird ja keinen Sinn machen. Naja, ja. das ist auch alles sehr über, überzeichnet, aber kann natürlich sein, ne?
1: Ja, ich habe ja da zu dem Zeitpunkt gesagt, dass das in, in keinster Weise in einem Verhältnis steht. Aber gut, dann nehmen wir das so hin. Äh, dann möchte ich nochmal die Bewertung von der Ess-und-Fress-Geschichte F- einfach alles auf 10 setzen. Ich will nicht, dass die überholt wurde. Das, das funktioniert Die wurde nicht. überholt
2: von der Nein, das funktioniert genialen Feuerwehrgeschichte. feuerwehrgeschichte Ah, und da er weiß man auch, nicht mal welche. Äh, Lukas nennt er sich übrigens tatsächlich das, Zarte das zartes als Zartes Nilpferd finde ich super. Ich werde äh, werd dich weiter zartes Nilpferd nennen. Das <lacht> kann ich mir besser merken. Ähm, die Schatzsuche. Das war die Folge mit dem Fisch. Mit dem Peter rund um die Welt. Mit welchem gegangen Fisch ist. denn, Julian? Mit dem, mit dem abgestinkenden Fisch. Äh, da schreibt er dra- dann, endlich ist jetzt auch meine Lieblingsfolge dran. Ich mag sie so gerne, weil mich all die besprochenen Themen immer schon interessiert haben. Versunkene Schätze, ankommende Waren von A nach B, Reisen ins Ausland etc. Die musikalische Untermalung ist traumhaft. Und er hatte schon vermutet, dass die Folge bei uns aufgrund des fehlenden Realismus es untergeht. Aber der Unterhaltungswert, der peppt das Ganze ja auf und generell diese Folgen, auch der Maul Wurf. Uh, Gummi, die Gummifolge haben wir noch gar nicht besprochen, das fehlt noch. Mhm. Ähm, das sind so seine Lieblingsfolgen. Und dann, ähm, ja, dann gucken wir mal, dass wir die anderen. Ja, bevor auch mal er uns
1: verurteilt, geht immer nach der Unterhaltung. Das ist die einzige subjektive Bewertungsweise, bevor ihr eure Meeresche auf Reise schickt.
2: Peter sucht den Steiner Weisen und Sebastian hat einen Ohrwurm durch Schmiedenschleiche mit den elastischen Beinen. Und er findet den Zufallsgenerator, den du ja gemacht hast, wo ich ja mich ein bisschen vertan habe. dann, ne? ja. äh, Den fand er super. Und er wird sich freuen, wenn das alle zehn Folgen ungefähr mal zum Einsatz kommt. Und jetzt kannst du ja vielleicht noch mal kurz uns updaten. Du hast den ja sogar ein bisschen verbessert, deinen Zufallsgenerator.
1: Ich habe eine kleine Automatisierung gefunden und einfach alle 450, 440 Folgen, ja, ist ein bisschen schlecht gealtert, wenn ich das jetzt sage, ne? ähm, als Audioversion. version Erstellt und einfach hochgeladen und dann Randomizer drauf gehauen. Also, wenn wir jetzt eine neue Folge aussuchen, dann könnte man ähm, einfach diese, diesen Link aufrufen. Du hast den ja auch. Und dann wird uns einfach irgendeine Random-Folge aufgesagt. Man kann das auch noch filtern in Peter oder Fritz Fuchs, Na, falls man mal keinen Bock hat. Nee, nee, nee. Und so, dann sieht nee, das. So, hast du das offen? Soll ich das zeigen? oder? Äh, zeig mir das ruhig. Okay, äh. Wie, 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 war das ich so kann gut?
2: in der Zwischenzeit noch sagen, Sebastian, deinen Folgenwunsch Peter rettet die Straßenbein. Eine der letzten Folgen mit Peter Lustig äh, finde ich sehr, sehr gut, weil ich die irgendwann auch mal vor ein paar Wochen zufällig geguckt habe und ich fand das sehr schön, wie er da durch, äh, durch Bärstadt fährt. Die werde ich mir irgendwann auf jeden Fall wünschen. Da brauchst du nicht so lange warten.
1: Oh, ich brauche ich, Aus unerklärlichen Gründen brauche ich gerade
2: länger. Keine Ahnung. Ja, das bin. macht ja nichts. Dann lese ich Natürlich. weiter. Christoph Bunzel ja. hat sich ja auch geschrieben. Hat er auch geschrieben. Schon ein bisschen länger her. Ich habe die E-Mail letzte Woche vergessen, Christoph. Ähm weil es eben eine E-Mail war. <lacht> er schrieb, äh, moin ihr beiden, ich wollte mich seit Monaten mal wieder melden. Ich habe dieses nur im Laufe des Alltags vergessen. Es sind schon einige Folgen, seitdem ich mich zuletzt gemeldet habe. Dankeschön, dass ihr eine meiner alten Wunschfolgen aufgegriffen habt. Peter und der Stein der ist eine Paradefolge für den geldlosen Peter und passt doch perfekt in das Personenbild, was ihr von Peter habt. Naja, wir haben es bekommen sozusagen. Aber, dass Unterhaltung nur sechs Punkte bei dieser Folge sein sollen, da war ich nicht Julians Meinung. Eine Folge soll als Informat- soll die Information in sich tragen. Schon vor ein paar Wochen wollte ich euch die Folge äh, angeben, schon vor ein paar Wochen wollte ich euch die Folge angeben, die ich nicht leiden kann. Auf den Löwenzahn VhS-Kassetten, die habe ich gar nicht, brauchen wir auch nicht mehr, ähm, die ich mir aufgenommen hatte, ach, die er sich aufgenommen hatte, war die Folge. Dauernd mit untergekommen und er fand die Sterbens langweilig Aber die Einspieler und so weiter, das fand er als einfach alles nichts. Aber dennoch findet er die Bewertung etwas ungerechtfertigt von mir. Naja, naja.
1: Ist übrigens auch gerade auf dem gleichen Level wie äh, unsere jetzige Macht den in Sender auf Also beide auch 40 Punkte, für, äh, Platz 38. Aber man soll ja nach der Unterhaltung gehen. So, ja, ich habe es mittlerweile offen. Also es ist einfach nur einmal F5 drücken und dann haben wir die Möglichkeit... Einfach irgendwo uns eine Folge auszusuchen, das würde dann so klingen. Folge 57, Katz und Maus. Okay, die hätten wir jetzt schon gehabt. Das ist natürlich doof. Ich kann nicht jede Woche das Ding anpassen. Machen wir einfach nochmal einmal F5.
0: Folge 302, Maulwurf. Der unsichtbare Untermieter.
2: Ah,
1: das wäre natürlich was für Juli.
2: Ja, allerdings, ja. Aber sehr schön. Sehr, 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 sehr gut gemacht. Ja. Wenn du mal wissen willst, welche Folge wir am besten gar nicht raussuchen sollen, da schreibt der Christoph nämlich, wo er sagt: Ja, ich hab, ich war mit meinen Punkten eigentlich zu schlecht, denn er sagt, es gibt eine Folge, die viel, viel schlechter ist. Peter sucht das Wattenmeer. Ähm, das kenne ich, kann ich mir nicht, aber das klingt auch schon relativ langweilig. Ich, ähm,
1: echt? Okay. Ja. Aber
2: Super. er sagt auch, um uns nicht allzu sehr zu strafen, die Folge 1, 2, 3. Da können wir etwas mehr über die Schublade vom Bauwagen erfahren. Sehen Sie es offen und gibt einen richtigen Blick frei, wie voll sie eigentlich werden kann.
1: 1, 2, 3, das muss ich mir notieren. Das nehme ich einfach als Folgenwunsch von ihm. Das geht ja. nicht anders, weil das ist wichtig. Das und auch noch wichtig. bitte die
2: 191 1, 9, 1 von Sebastian. 1,
1: Sebastian. Christoph auch.
2: 1, 2, 3, Sebastian 1, 9, 1. Ihr seht, hier kommt alles unter. Warte,
1: ich mache kurz den Fernschreiber aktiv. Ich muss noch eine Lochkarte stanzen. Moment. So, Sebastian und Christoph. Christoph war das? Was sagtest ja. du? Ja, okay, perfekt. Gut. Ähm, ich wollte noch irgendwas, ich habe vergessen. Ja, sprich einfach weiter.
2: Störche. Sungi hat <lacht> geschrieben. <lacht> okay, sprich um nicht weiter. Um eure Frage zu beantworten. Ja, ich habe mich sehr viel mit Störchen befasst. Hier bei mir in der Gegend leben sehr viele und weil das Thema so spannend ist, könnt ihr euch ja auch die Störchenfolge von Peter ansehen, dann ist der Sack zu.
1: <lacht> Ach, Vielleicht wird das unser random folgen vielleicht Der mal vorschlagen. Wird das Der wird das richtig. Der ist ja dafür auch. zuständig, dass wir auch Folgen besprechen, die wir so niemals in,
2: in Anbetracht beziehen würden. Wenn ihr mal Folgen sehen wollt, die ihr schon tausendmal gesehen habt, dann könnt ihr euch die neue Löwenzahn-DVD-Kollektion kaufen, die jetzt bald in den Handel kommt, wo wir gedacht haben, wow, die sieht optisch so aus, als ist das hier eine richtige Staffel. Endlich geht Löwenzahn in Gänze auf dem Markt. Nein, nein, es ist einfach nur... Dasselbe, was wir schon mal hatten, anders aufgemacht von P-Ducks. Das ist so ein Verleih, die bringen öfters so alte Klassiker raus, haben auch ganz, 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 ganz tolle Sachen schon auf den Markt geworfen. Bei Löwenzahn kriegen sie offensichtlich auch nicht mehr Rechte als die anderen auch.
1: Ja, das ist immer das, was ich mir schon denke, wenn ich irgendwo mal aufgeschnappt habe von Insidern, dass es an den Rechten liegt, dass dann, dann ist RIP. Dann wird es niemals. Weil meistens sind dann auch noch Rechte von Verstorbenen dabei und dann war es das. Dann ist das Ding tot. Ja. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, gut.
2: Ja, dann wollte ich noch sagen, wir haben ganz viele Aufkleber. Sind, wir haben jetzt so viele neue Hörer. Wollt ihr nicht auch Aufkleber haben, meldet euch bei mir. 0151 1844 2394 Bitte nicht anrufen. Das ganz klar dazu sagen. Sondern das habe ich, ich auch wieder. Ja, mal gehabt vor ein paar Monaten. Da hat jemand immer und immer wieder angerufen. Und da hatte ich dann noch eine Mailbox drauf, habe ich jetzt inzwischen nicht mehr. Und dann hat er richtig böse gesagt, auch immer so, ähm, ja, Julian, ähm. Ich rufe jetzt schon zum fünften Mal an. Du könntest jetzt auch mal rangehen, oder findest du nicht? Ich will, was mit dir besprechen hat. Aber nie gesagt, was er besprechen will. Leute, auf Creepy-Nachrichten reagiere ich nicht. Ist doch klar. Schreibt mir, was ihr wollt, und das ist gut. Aber ruft nicht an, ohne zu sagen, was ihr wollt. (lacht) Naja, okay. Also, Aufkleber gibt es gerne. Ansonsten meldet uns, mail.hinterbauwagen.de oder findet uns auf anderen Plattformen. Es gibt einige neue Folgen, die wir noch nicht besprochen haben. CF darf sich eine wünschen.
1: Mein Geburtsjahr 1989, allerdings im 12.11., ich habe im September Geburtstag, Staffel 8, Folge 3, ich möchte mit dir Peters Rattenbraut Reinhilde gucken. Ah, schön.
2: Habe ich schon tausendmal gehört, noch nie gesehen. Finde ich gut.
1: Ja, eine recht bekannte Folge. Hast du Angst vor Ratten? Keine Erfahrung. Okay, gut. Gucken wir uns das Ganze an, freuen uns drauf.
2: Wann hast du Geburtstag im September?
1: <lacht> also Julian, jetzt bin ich Ist das ein Montag? Äh, äh, Geburt, also bei der Geburt oder? Ja, dieses gut, dieses Jahr. Jahr.
2: Nee. Egal, was das war als für damals für Okay, alles klar. Ja, wäre schade. Wär schade weil es wäre schön, wenn du zu einem äh, Erscheinungstag hier Geburtstag... Ich hätte vielleicht
1: addest. zu einem Erscheinungstag eines Parallelpodcasts, den wir betreiben, Geburtstag.
2: <lacht> okay, ja, das ist gut. Dann wissen wir ja schon, was wir in der Folge machen. Geburtstag feiern, das ist doch super gut. <lacht> oh Mann, das, wie
1: falsch das ist. Dann lass uns die bitte auch an dem Tag aufnehmen, ansonsten fühle ich mich richtig
2: Ich richtig hatte schlecht. auch am Erscheinungstag vom Picknick Geburtstag und keiner hat es gemerkt. Ja? Dann können wir wenigstens deinen Geburtstag feiern.
1: Ich habe dir aber gratuliert, ja, aber wahrscheinlich nicht zum Erscheinungstag.
2: Im Picknick haben wir es nicht erwähnt, weil ich das nicht so gerne habe. Ja, also, du, mit deinem mysterischen
1: Geburtsjahr. Jetzt hör mal auf, hier da Das ist zu nicht beschweren. so relevant, der Tag. Ja, ich möchte ja, ja, alles eben, nicht so gerne. Eben. Ich, ich habe keine gerne. Geheimnisse.
2: Nein, du bist ja ein offenes <lacht> Buch. <lacht> So, Leute, heute der 79. Löwenzahn-Fan-Podcast aus Bärstadt. Wir, wir werden jetzt hier gleich vom Störsender-Beamten, wie hieß er noch? Moment, Moment, vom Störsender-Fahnder äh, werden wir hier jetzt gleich einkassiert. Wir werden aber nächste Woche wieder rausgelassen und dann können wir hier weiter Unfug treiben. Dann geht es um die Rattenbraut Reinhilde. Eine Folge, die, ja, die man vom Namen her auf jeden Fall gehört hat, wenn man sich mit Löwenzahn beschäftigt. Es wird also Zeit, dass wir sie uns angucken. Ich freue mich drauf. Vielen Dank sehr für den schönen Wunsch. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Hm? Bis zum
1: nächsten Mal. Ich gehe ganz kurz ins Archiv und gucke mal, ob ich irgendwo Rattengeräusche finde. Da wird ja wohl was dabei sein. Das dauert bestimmt eine Woche. Bis dann. Tschüss.
2: Ja. Jetzt fragt ihr euch bestimmt: Muss ich jetzt etwa zurückspulen, um den Passanten auf der Straße nochmal so schön singen zu hören? Nein, nein, nein. Das ist gut, das nehmen wir, das wird gesendet.